0: Falando em cores Primeira temporada e bem-vindos e bem-vindes ao quinto e penúltimo episódio da nossa primeira temporada. Eu sou o Michel Lott, consultor de cores da Souvenir e um amante de cores. E quando a gente fala delas, as cores, não dá para se esquecer da cidade. O ambiente urbano não precisa ser sinônimo do cinza e do asfalto. Além de parques, árvores e outros equipamentos que nos permitem desfrutar a cidade, a arte também pode habitar as nossas ruas e pintar cores pela cidade. Para falar disso e de muitos outros assuntos, hoje convidamos dois artistas incríveis. Tereza de Quinta é parceira do Robésio Marx no coletivo de arte Acidum Project. Cearenses, eles já fizeram murais em todo o mundo. Oi Tereza, conta pra gente um pouco mais sobre você e sobre o seu projeto.
1: Oi Michel, tudo bem?
0: Tudo bem, que prazer Primeiro prazer pra agradecer,
1: <risos> Obrigada. agradecer o convite também, é muito importante essa fala nesse momento, né? Então, meu nome é Tereza de Quinta, eu faço parte do coletivo Aço Um Project, daqui de Fortaleza, junto com Robésio Marques, meu companheiro e também artista do coletivo, que criou o coletivo. A gente já tem 15 anos de trajetória, é, tanto de pinturas de murais, quanto exposições. É, a gente tem bastante experiência nessa, nesse quesito de pintura de grandes murais. Também estamos com apoio agora da Souvenir, que é incrível para a gente né, esse apoio. E é isso.
0: Ai, que legal, que legal. Estou <risos> doido para saber mais. E também <risos> com a gente hoje, a gente tem o Felipe Morosini que é fotógrafo e artista plástico e ele é presidente da Associação do Parque do Minhocão aqui em São Paulo e um verdadeiro ativista quando falamos de habitar a nossa própria cidade. Oi, Felipe, queria que você também se apresentasse para a gente.
2: Oi, Michel, oi, Tereza. É um prazer enorme estar aqui hoje para a gente compartilhar uma paixão em comum, é... É, um, é uma honra participar desse assunto, porque, como você disse, uh, antes de ser um ativista, eu acho que somos apaixonados pelo tema humano. E a cidade, a polis, é onde os humanos agora estão. Então eu acho bonito ocupar uh, a cidade, e é como você disse, pensar ela não só no cinza, porque se a gente pensar há 15 ou 20 anos atrás, quando falava de São Paulo, a cor cinza era a cor que vinha à mente de todo mundo, de poetas, de músicos, todos escreviam sobre o cinza da cidade. Sim. Hoje eu acho que a gente está vendo no Brasil, né, principalmente nas grandes capitais, uh, uma explosão literalmente de cores. E de formas e de pensamentos, é, é poderoso nesse momento também, é, perceber o que aconteceu na pandemia, aonde os artistas podem estar, se museus, galerias estão fechadas, é um jeito muito democrático de é, mostrar a arte né, e de valorizar o artista, então eu acho um momento propício a essa conversa e a mais cores e mais artistas, que isso não seja uma, uma tendência, mas seja um caminho que indica, né? Eu, eu sempre imagino São Paulo multicolorida, então é, tomara que eu chegue um dia a ver isso. Ah, eu também torço por isso, viu?
1: E um caminho de possibilidades, né, Felipe
2: eu acho, Teresa, eu acho a maior possibilidade de todas é a possibilidade do diálogo. Você abre um canal com as pessoas que geralmente elas estão ou dentro dos seus carros, ou dentro do ônibus, ou dentro do metrô, indo e voltando dos seus compromissos nessas rotinas ordinárias, que são as nossas rotinas. Então eu acho bonito a gente imaginar no meio de rotinas ordinárias, um ruído que torna algo assim, extraordinário. Eu acho poderoso.
1: E do belo e do incômodo também, né? Eu acho que é, é bem importante, né? o Faz, fazer artístico da fazer na cidade a gente não está só falando as tuas frases por exemplo ela traz pensamentos infinitos né os desenhos também as pinturas trazem pensamentos que não tem uma, um significado só né são várias possibilidades eu gosto desse desse incômodo também né de, de dos trabalhos trazerem é, não ter um significado totalmente fechado sabe
2: sabe o que eu gosto de pensar Teresa que os artistas eles estão nos lugares onde existem lacunas e vazios que podem ser materiais ou existenciais, mas é diante do feio que o poder da criação vem. Se você, Quando você imagina um artista morando no Rio de Janeiro, ele vira esquina, ele tem um morro lindo, ele tem uma pedra linda, ele tem o um mar. Existe ali um, uma relação um pouco mais generosa de curvas ou de cores para aquele artista. Para quem mora em cidades grandes e, e, e malucas como as nossas, é, é, é no feio que a gente fica mais atento, porque é ali que a gente pode agir. É naquele, é naquele vazio. Por exemplo, não é significativo que os artistas pintem a lateral dos prédios e ela é chamada de empena cega? Porque é,
1: não é vista, né? É,
2: então é muito interessante a gente também é, romper essas barreiras é, materiais e, e, e de proporções na escala da cidade. Acho lindo.
1: É, eu confesso. Eu confesso também que incomoda um pouco essa super limpeza, né, é claro que a gente gosta do Belo, mas a super limpeza de um, de um local também incomoda um pouco, porque parece que não tem muita vida naquele local, a gente fala bastante do ateliê, por exemplo, um ateliê muito limpo é um ateliê não usado, né. Então, Com acho certeza. que é, que é, é bem esse, nesse, nesse contexto mesmo. Eu lembro quando a gente foi para a Holanda, a gente entrou numa, num bairrozinho e o bairro era muito limpo, não existia uma folha no chão. A gente falou, tem algo errado aqui, gente. porque não é possível, não existia uma folha no chão, <risos> assim, uma, uma coisinha no chão, fora do lugar.
2: Holandeses. Então, acho que é
1: bem dentro desse, de, desse contexto também. O que a tua fala falou é muito importante.
2: É, eu, eu acho que... Eu gente, deixa eu fazer uma lugar.
0: pergunta... Queria perguntar para vocês, porque a gente já começou a falar sobre os trabalhos e tudo mais, mas eu acho que é importante é, que vocês expliquem é, como vocês explicariam um trabalho de vocês para alguém que nunca viu e nunca conheceu o trabalho de vocês. O que vocês fazem na
2: cidade? Vai lá, Tereza. <risos> Pronto.
1: É, eu e Robésio com ácido, eu acho que a gente tenta de alguma forma interferir. <risos> nesse espaço urbano, do cotidiano, que, como o Felipe falou, né a gente passa todos os dias, e a gente tem um trabalho aqui, em, somos de Fortaleza, mas pintamos por aí, mundo afora, a gente tem um trabalho aqui em Fortaleza que é bem significativo, que até hoje mexe com a gente, mexe com o público no geral, que é o Mural Eva, que é uma mulher negra, que carrega a sua bolsa de filhos, é, são filhos incontáveis, porque são vários são várias crianças dentro de uma bolsa. E ela carregando e ela está camin na, na caminhada para o mar. É um mural que desde 2013 ele vem mexendo com a gente. É, já aconteceram muitas histórias dentro dele e até hoje, inclusive, é o primeiro mural que a gente vai é, reformar. A gente nunca pensou em reformar o um mural, mas nesse contexto da importância desse mural na cidade, do local onde ele está, que é numa avenida muito grande, Fortaleza, chamada Domingos Olímpio, e é uma avenida exatamente assim. Antes era um muro que tinha muita propaganda de letreiro, e quando a gente começou a, a fazer o trabalho, modificou totalmente esse espaço, e também os carros quando paravam, assim. Enquanto a gente estava pintando, por exemplo, ia acontecendo vários acidentes, que isso não é bom, gente. claro, <risos> mas... <risos> mas que traziam um olhar para um, um lugar que nunca foi visto antes. É como se fosse essa pena mesmo, essa lateral de um prédio que nunca é vista a não ser quando está numa propaganda, né? E, ou então um trabalho artístico. Então, eu acho que o nosso, o nosso papel, meu e de Robésio, é intervir e mostrar um pouco do nosso trabalho, mostrar um pouco do que a gente quer falar, é dialogar com o público. Eu acho que quando a gente coloca um trabalho na rua, o trabalho passa a não ser só nosso, e passa a ter vários outros outros autores, né? eu acho que o público interfere bastante, a pessoa que passa, fotografa, posta no seu Instagram, ela também tem um olhar diferente sobre aquele trabalho, então eu acho que o nosso papel como artista é trazer esse diálogo, essa conversa, e, e interferir mesmo no cotidiano das pessoas, de alguma forma.
2: Maravilhoso, é
0: isso mesmo.
2: E você, Felipe? Bom, se eu fosse pensar... Onde começou a relação com a cidade, eu preciso, obviamente, falar do que aconteceu no Minhocão ah, em 2011, quando eu pintei flores gigantes ah, na, no ano que o Minhocão foi eleito a obra mais feia de São Paulo. Gente... E aquilo me moveu de uma maneira que eu me vejo como um cidadão normal que tentou fazer uma gentileza com seus vizinhos e aquilo ali eu vejo hoje como uma semente. Uh, as pessoas não viam aquele lugar como um parque, uh, de lá para cá muita coisa aconteceu, em relação ao espaço público, mas o que, que eu entendi? Que, de novo, que foi o que eu falei para Teresa, a possibilidade e o canal de diálogo que é aberto, quando você faz uma obra no espaço público, é, isso mexe com a nossa estrutura artística, com a nossa estrutura humana, Fica poderoso o que está acontecendo em volta. É, eu, se eu fosse falar hoje como eu vejo a, a minha atuação, eu sou um agente ativo na ressignificação, principalmente da região ali onde beira o Minhocão. São os quatro bairros no centro de São Paulo. Então, é um tema que me interessa profundamente, uh, a relação da arte com a cidade. Uh, eu lembro quando nas minhas fotografias eu tive um surto criativo durante uns três dias, eu pintei todas as minhas fotografias de verde porque eu li que verde acalma. E foi bem na época onde era tudo cinza. Então eu tinha 300 fotografias de prédios, todas cinzas, que de repente todas se tornaram verdes, numa tentativa de acalmar. Se eu for pensar na cidade, imagina que lindo um corredor de prédios verdes. É uma escala que a pessoa passar por aquele lugar, automaticamente quando ela sair ela já vai estar tá mais calma. Eu gosto Sim. de imaginar também do poder da, da cor, né? falando especificamente da cor, porque a arte, o artista, ele escolhe aleatoriamente a cor de acordo com a arte dele. Mas a consciência de que aquela cor, ela muda a faixa vibracional de, que, de quem está vendo. Imaginar, por exemplo, um prédio lilás. Lilás transmuta a energia em energia positiva. É bonito pensar isso numa cidade. E se muitos prédios forem lilás? E se a arte, se a gente fizer um festival... Uh, claro, né? é, é só um, um pensamento, mas um festival Good Vibes, <risos> onde todos os prédios <risos> sejam liláses e violetas, e que transmuta a energia do planeta, sabe? É muito mais também colocar uma intenção na cidade de, de, e consciência. Eu acho que a palavra, ela se deu, porque a primeira vez que eu pintei no minhocão, eu não tinha consciência do que eu estava fazendo e nem do alcance que aquilo Sim. ia ter. Sim. Uma vez que eu tomei consciência, é, eu comecei a olhar para o asfalto como uma folha de papel e eu faço isso até hoje. Eu consigo uhum. imaginar a letra branca e a linha do minhocão como se fosse a linha de um caderno de caligrafia, entende? Então, para mim, é, se eu pudesse falar o que, que é que tá acontecendo, é, é mais ou menos esse caminho.
0: Gente, é muito doido <risos> ouvir vocês falarem sobre essa... <risos> sobre essa relação com a cidade, porque eu normalmente é, o meu trabalho com cores é muito mais dentro de casa, né? Eu não domino Sim. essa importância das cores na cidade. Eu lembro uma vez quando quando eu fui para Marrakech, que é conhecida como a cidade vermelha, né? E todas Sim. as casas são vermelhas e de repente você olha para aquilo e é um tem uma energia diferente, exato, igual você falou, Felipe. E aí a pensando por esse lado que a gente está pensando que talvez essa cor cinza não seja a cor ideal pra gente ter nas nossas cidades, né? Pra vocês, qual seria a maior importância da gente ter cor e da gente ter arte pelas ruas? Fala, Pela Tereza.
1: <risos> eu ia até te, te falar, Felipe, é, eu e o Roberto a gente costuma dizer também que a cidade é uma resma em papel, né? E a gente vai preenchendo ela conforme, inclusive, o formato mesmo do papel A4, né? Parece os prédios e a gente chega num lugar, a gente foi para Cabo Verde e... Lá muito colorido e tudo mais, mas assim, a gente sempre falava, lá é uma é uma resma de papel em branco, apesar de ser colorido, mas não tinha tantos trabalhos na, nas paredes, e sim mais cor, né? São papéis e, coloridos a gente apenas, chega, apenas, né? É, são papéis coloridos. <risos> então, onde a gente chega nos bairros mesmo que a gente frequenta, a gente vai dizendo, ah, aqui é uma resma de papel em branco, aqui é uma resma... Então, a gente já tem esse, esse essa, essa poética aí falando. Então, a importância, né? da arte na cidade, eita minha gente, a importância da, eu acho que primeiro que eu acho que a arte ela pode sim modificar realidades e contextos é, individuais, assim, eu acho que a arte ela tem um poder sim de modificar o mundo, eu acho, não não sou muita gente acha que isso é muito romântico, mas eu prefiro acreditar que essa é uma realidade possível, eu acho que quando a gente modifica um espaço para além de modificar esse espaço, a gente modifica, se modifica internamente. Acho que cada vez mais a gente está nesse momento, né, de pandemia. É, eu e o Robésio ficamos praticamente seis meses em casa ano passado, de fato seis meses, sem sair nem para no mercado, pedia tudo pelo aplicativo. E estamos voltando agora, né, a sair. A, a gente está numa cidade próxima de Fortaleza, na Calcaia. É, e para a gente sair de casa hoje em dia, a gente olha com muito mais atenção a cidade. Então eu acho que esse momento também de fechar os olhos e abrir, você se deparar com um trabalho é bonito ou feio, que incomode, que sem senso estético aqui. É mais esse, esse olhar para a cidade, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que eu vejo, eu me emociono muito quando eu vou. É, na rua e vejo uma frase legal que, que me toca de alguma forma. Eu vejo um desenho, eu vejo uma pichação que ela tá num lugar muito específico. Eu, eu crio vou criando histórias a partir disso. E eu acho que a arte tem esse poder de, de não só é, é, tá naquele lugar específico mas como a gente criar roteiros e narrativas a partir daquele trabalho eu acho que a arte tem esse poder de mudança.
0: A gente precisa ser sensibilizado na cidade onde a gente mora e onde a gente passa né
1: Exatamente, eu acho que é, que é bem desse contexto, e como a gente está com esse olhar muito dentro de casa, quando a gente sai agora, é, parece que abre uma câmera 360 no nosso olho, e a gente começa a ver os, outros, os lugares que a gente frequentava com muita frequência, por exemplo, um barzinho no centro da cidade, o bar do Lions aqui em Fortaleza, quando a, lá em Fortaleza, né quando a gente passa a gente olha, e é um bar lindo, um bar super antigo, numa praça linda de Fortaleza, a gente olhou pro bar chega e se emocionou, assim, porque a arquitetura é muito bonita, ele tem uma cor muito bonita, então eu acho que é esse poder, assim, não só a arte, né, mas a arquitetura, como um todo, né, é a natureza, as pessoas, enfim, eu acho que a arte é isso, a arte está em todo canto, tá dentro da gente, tá fora, tá entre, tá andando por aí, tem seu movimento próprio.
2: Muito é. verdade. É isso, é sobre tudo isso. E eu também gosto de pensar sempre no olho de uma criança que está indo para a escola e ele vive num lugar uh, que não seja tão bonito ou não seja tão agradável, mas ele atravessa ali quase um portal. Eu falo muito isso, eu fiz muitas palestras sobre como a arte salva a cidade e como as cidades podem salvar os artistas. É, é significativo para mim, uh, tem um lugar em São Paulo, ali no Bixiga, que você passa embaixo de um viaduto e um artista fez uma instalação de luzes, de lâmpadas, Uh, de neon, numa forma que você vai andando e, e, e ele vai acendendo conforme você tá andando, então o lugar onde você anda ele vai iluminado de vermelho e, e roxo, e eu tava num Uber e ele não entendeu, eu falei, você tá vendo isso daqui que genial? Ele falou, eu não entendi o que é, eu falei, é um artista que fez isso, mas para que serve? Aí eu falei, você tá vendo esse lugar que é feio? <risos> tem aqueles sacos de lixo. imagina uma criança todo dia indo para a escola e voltando à noite num lugar perigoso, num lugar feio. Ele agora ele passa num lugar iluminado, bonito e que permite a ele imaginar. Puxa, existe alguém que tem essa profissão de colocar luz aonde eu tô andando? Olha, tem alguém que tem a profissão de escrever frase? Tem gente que tem a profissão de pintar. Você abre possibilidades através de um, de, um, de um ruído positivo ou negativo. É um ruído e o ruído é sempre positivo para o humano. É ele que faz você dar, às vezes, aquelas chavinhas que você fala nossa, não sei, não sei. Se, se a gente estimular, além de ressignificar o espaço público, a gente ressignifica pessoas isso é, é genial nossa, Total. perfeito
0: e falando dessas intervenções você já citou uma, Felipe eu queria saber, vocês têm alguma intervenção urbana favorita, assim que vocês já viram em, algum, em São Paulo ou na, em Fortaleza ou em alguma cidade do mundo, que vocês falam assim essa intervenção, essa arte realmente mudou a vida das pessoas ao redor
1: vai, Felipe, agora é a tua vez <risos>
2: Estou é jogando, que, que eu não estou pensando. fico imaginando <risos> uh, as obras inseridas nos espaços. E é, me interessa, por exemplo, uh, obras de um artista que chama James Turrell.
0: Uhum. Ele
2: trabalha com luz e cor, e ele faz espaços onde as pessoas entram, o teto é aberto. Ele mistura a luz do ambiente com a cor do céu. E eu acho que se você mora num lugar que tem uma obra dessa, você já começa o seu caminho de uma forma diferente. Eu, eu realmente acredito, quando você viaja para fora, e isso é muito maluco, porque a gente cresce num país onde a, a arte e a cultura não é estimulada. A, a presença humana na, na, no espaço público, ela é para o carro. Então também não estimula muito os jovens andarem como andam na Europa. De, assim, eles atravessam a cidade andando. Uh, quando você vê esses estímulos na rua, eu penso nas crianças. Que lindo, se você nascer uma criança francesa, você tem um morador de rua mas você tá cheio de obra pública, de arte, que faz você refletir também sobre outras coisas. Porque senão Sim. também você vive numa chave só de, de... né? Agora tem umas frases da Verena Smith no trem, na Marginal Pinheiros. É tão bonito você imaginar que aquelas pessoas, elas ficavam vendo um rio sujo, e agora elas têm uma frase no meio do caminho de Neon, que fica piscando... É, eu, eu vejo dessa maneira, né, eu, eu, eu acho que ele, a, a obra dele pode inspirar muito e fala também muito de cor.
0: Muito lindo, amo James Turrell, acho que você citou assim, falou tudo, ele é incrível. uma pessoa que realmente pensa em modificar o ambiente, né, Total. e você, Tereza?
1: Eu vou falar que vou puxar um pouco a sardinha pra gente. <risos> é, a, gente também, a gente também tem um festival aqui chamado Festival Além da Rua, Festival de Artes e Conexões, é, é, idealizado por mim, Robésio. E em 2019, era pra gente ter feito o ano passado, né? mas enfim, não, não foi possível esse ano possivelmente a gente consiga fazer a sétima edição no segundo semestre. Mas em 2019 a gente teve uma ideia, gente, essa ideia é bem mais antiga, mas a gente trabalhou com a comunidade pesqueira da, da região daqui do pé perto do porto do pé região próxima à Fortaleza. Uhum. E a gente, junto com os pescadores e a associação dos pescadores, a gente pintou 15 velas. E foi um projeto muito incrível, de um impacto muito grande, do qual a gente, desde o início, utilizou praticamente toda o, o, o serviço da comunidade, né? os trabalhos da comunidade, dos pescadores, a cozinheira, o festival foi bem local mesmo. E foram cinco artistas nacionais, internacionais e locais que eles interferiram na vela de cada pescador e foi um projeto que foi muito incrível, assim, foi tão incrível, assim, de, de, de ver essa possibilidade, a gente fez uma exposição é, de velas na, na praia, e depois ela entrou em alto mar, e foi uma coisa, assim, incrível, essa possibilidade de você ver pescador chorando, que entra todo dia no mar e ver a vela dele pintada por um artista que virou amigo dele, até hoje tem contato, então eu acho que essa modificação que aparentemente é mínima, né, de, um, de uma emoção de ver uma vela entrando, mas como ela pode modificar, assim, a, a, a cidade inteira do PSEM, praticamente, a gente criou uma exposição de, da qual eles iam ver as telas, né, que eram as 15 telas na, na orla, e a gente ficou acompanhando de longe, num dos últimos dias, a comunidade indo com criança de mão dada, indo ver as telas, os senhores, as senhoras, os jovens, e eu acho que esse, esse olhar, o mar que eles já estão tão acostumado mas de uma forma diferente, eu acho que isso foi uma modificação que eu, que eu senti
2: ô Tereza, deixa eu te falar uma coisa eu acho a coisa mais linda e inspiradora esse projeto e pode <risos> me chamar da próxima vez por favor pode
1: deixar. <risos> olha só,
2: gostei já, gente. Vou,
1: já vou fazer o convite <risos> a gente está só esperando de fato, é, enfim todos os calendários do mundo todo né foram adiados é, e esse ano possivelmente a gente vai realizar com mais ações. É, não vai ter show de praça nem isso, mas a gente vai sim tentar fazer. E a gente vai conversar, Felipe. Já quero o seu contato. Já estamos ah, seguindo favor. aqui no Instagram. <risos> e favor. acho que vai ficar lindo, hein? Um trabalho seu.
2: Ah, eu, eu e, e, e é muito maluco isso agora, porque antigamente e, e eu já eu até já fiz esse desenho. Eu tenho no meu Instagram o croqui de uma de uma de uma jangada
1: ah, eu tenho até que contar uma coisa que quando a gente estava foi apresentar o projeto e um, uma pessoa da nossa produção se eu não me engano a Ivna, que é a produtora ela mandou o teu trabalho
2: É, então, só que a... já
1: estava fechado a curadoria, já estava fechado tudo mas a gente viu e a gente falou, ele fez. Não acredito, que massa. É, então. aí, eu, aí eu fiquei na dúvida se foi feito, se foi digital. Então tu já me tira essa dúvida agora.
2: Aquilo foi digital e eu fiz pra participar de um concurso que eu não sabia que era o seu.
1: Nossa. Gente! Nossa, mas o nosso não, te, não <risos> foi concurso. O nosso é, foi, foi, cura, foi convite.
2: É, mas Será eu sabia que, que isso ia acontecer pelo, acho que... Alguém do Instagram Ai,
1: gente, foi exatamente isso. E aí, eu, era meu sonho.
2: <risos> era meu sonho. Eu falei, gente, eu vou fazer.
1: Opa, e aí, mas eu acabo É, mas
2: E aí, <risos> o mais maravilhoso nessa nossa conversa. E, claro, no momento atual, antigamente Sim. eu falava muito uma frase, e que eu falava sobre o planeta Terra, estamos uhum. no mesmo barco, porque eu acreditava que o barco se chamava planeta Terra.
1: Sim, e é, né?
2: É, mas diante dos fatos e da Sim. desigualdade absurda do nosso país, Sim. seria lindo eu falar não estamos no mesmo barco. Sim. Eu fui ver as estatísticas agora do Covid. Eita. É, é assim, é Assustador, só... Assustador, né? É não, e é só de... da camada mais simples da cidade. Então, a arte também ela é política, ela é contestatória. Quando você joga a tinta vermelha na cidade, você tá falando alguma coisa. Se você escorrer uma tinta numa avenida, ela tá falando alguma coisa. Então o artista também tem o dever de falar do uso da arte, não só de um ponto de vista estético. E talvez Sim. ele tenha essa licença poética, como você falou, de não fazer uma coisa bonita ou feia. Ele faz uhum. o que ele é para fazer. Então eu, eu acho interessante também um ponto de vista uh, de como a gente pode ser político com cores, frases e desenhos.
0: Gente, ah, é maravilhoso. Eu tô eu tô muito ansioso para ver esse projeto de vocês se concretizar e aí depois a gente ainda vai falar, olha, aquilo aquela conexão aconteceu lá no nosso podcast.
2: Ah, imagina Não que é? sonho. Eu já, eu já eu, tá gravado, eu já for, gente. Quando eu for vacinado, <risos> quando tiver todo o Brasil Sim. vacinado, Nossa. vai ser um prazer, um prazer passar um tempo com vocês, e, um e sonho. Felipe,
1: muito louco, né, porque a gente também pintou no drive-thru e a gente não se encontrou, né, porque a gente, eu e o Roberto fomos muito corridos também, a gente ficou quatro dias só em São Paulo, porque a gente tava ainda com medo de sair e tudo, então a gente ficou muito entre o drive-thru e o, e o Airbnb que a gente alugou e a gente quase não encontrou nenhum amigo, a gente encontrou um amigo só. É, e a gente acabou voltando, eu vi, tuas, é, eu vi a tua. Pois é, eu vi a tua tela, fotografei e tudo. E eu acho que esse momento agora, então, era pra gente se conhecer exatamente nesse instante.
2: Eu tenho <risos> e certeza, saber da, da tua vontade casa, também cara.
1: de pintar. Porque é, e,
2: e, eu... E, eu, e, e isso é interessante. Porque as pessoas ficam Sim. achando o tempo todo que os artistas inspiram. Mas quem Sim. inspira os artistas? Sim. São outros artistas, são é, pessoas como o Michel que falam de cor de um jeito que o artista, ele, ele não entende. E, e é Sim. esse compartilhamento, essa conversa, quando o Michel convidou a gente, eu acho de uma potência as nossas falas. Por quê? Porque o Michel me inspira e você me inspira. Talvez eu inspire vocês. Sim. É, é, é uma certeza. relação e, e é sobre isso, é sobre o diálogo, a possibilidade. De, no, o que nós estamos fazendo aqui hoje é consequência da nossa arte na rua, entende? É, a partir do momento em que você está no espaço público, seja numa jangada ou num muro, é, é, é isso que pode acontecer. Você pode ser chamado pelo Michel para falar sobre como as cores... É, influenciam na nossa vida. Né? Gente, eu quero Não, chamar que vocês para falarem
0: sobre outra coisa agora. Puxando um é, gancho tá, que bom. vocês falaram um pouco mais cedo, eu acho muito bonita essa percepção que você falou, Felipe, de olhar o mundo como se fosse os olhos de uma criança. Né? A criança ela olha para o mundo com, com, sem filtro, né? com uma verdade. Assim, o mundo acho que impacta muito a as crianças, e a Tereza falou a respeito desse momento de redescobrir a cidade pós-pandemia, né? Que depois que a gente passa um tempo sem olhar para nossa cidade, a gente começa a ver coisas novas que a gente não via na cidade. E assim, na minha percepção, na criança que existe dentro de mim, Michel, essa criança descobriu coisas muito feias na cidade. Mas eu não digo feias esteticamente, mas eu falo feias tristes. Então a gente vê, por exemplo, que em São Paulo o número de moradores de rua é, aumentou. Isso, isso realmente me faz é, me sentir muito triste é, e, e me desconvida a, a participar dessa cidade. E eu, o que, A minha pergunta, depois dito isso, é o que nós podemos fazer como pessoas criativas, como artistas, como pessoas políticas, nesse nosso retorno para a cidade. O, que, que, a gente, o que, que vocês esperam que a gente vá fazer, que vá acontecer, que vocês vão fazer agora, quando a gente voltar a habitar como a gente habitava antes a cidade? Será que a gente pode falar assim? Não sei mas enfim o que
2: vem Acho por que aí sim. Você Acho que pode
1: falar bom vou falar Felipe Vai.
2: <risos>
1: é é uma pergunta bem complexa né é porque muito complexa. a gente Fortaleza Fortaleza também aumentou essa semana mesmo que a gente saiu para resolver várias coisas a gente percebeu Fortaleza aumentou também quantidade de moradores de rua e tal de uma pobreza extrema né a gente chegou a esse a esse lugar né eu acho que o que a gente pode fazer, por exemplo a gente como festival a gente fez uma ação que foi eu acho que são feitas o que a gente pode fazer são ações doações, projetos é, dentro de todo esse contexto que a gente está vivendo é, e cada vez mais a gente sabe que tem, tem, tem que se ajudar, um ao ou outro, ajudar artista, ajudar pessoas que estão nessa situação. A gente tem uma comunidade aqui próxima, que também é perto da praia, que é o Poço da Draga, que é, é totalmente feita de trabalhadores ambulantes que perderam a sua renda, né? Uhum. Com, a, com a pandemia e eles vendiam justamente sua cervejinha, seu refrigerante na praia, sua água de coco e, e Passaram quase um ano, então está tendo essa campanha gigantesca para ajudar essas pessoas. Então eu acho que cada vez mais é a gente também se voltar um pouco mais para a doação, para os movimentos que estão fazendo isso, para. É, o, o vender uma tela e um dinheiro, tirar para isso, eu acho que é, que é pensar nessa, nessa questão da doação como um todo, né? não só de dinheiro, mas de, de tempo, de atenção, de, de, de postagem, de falar sobre o que está acontecendo. Eu acho que é essa doação, 360 mesmo.
0: Muito legal,
2: muito Eu acredito que a gente vai, não vou falar de todos, mas grande parte se torna mais consciente, e é o que eu espero, né? talvez não, não é um fato que vai acontecer, mas é o que eu espero, que estejamos mais conscientes, que principalmente os artistas estejam mais é, fortes, embora esses dois anos que vêm para os artistas, isso está sendo de um de, um, de uma assim uma situação tão, tão triste ver diversos artistas passando tanta necessidade num país onde a cultura e a arte assim fica para um outro lugar. Então, um, uh, eu pesquisei há, há 20 anos atrás, e acho que também tem a ver o que eu faço hoje, que são as frases que os jovens pichavam Uh, na Revolução de 68 na França. E são frases assim: é, uh, sonhamos o um impossível, é, enra, enraivençam-se, para as pessoas terem o direito de ter raiva, sabe? Ninguém fala para gente. E, e eu acho que o artista, ele, ele, eu pelo menos, eu estou me preparando para começar porque eu acho que tudo que eu fiz até hoje ele serve e já foi muito ele serve para o que vem eu Sim. eu me deu uma esperança e aí eu não sei se foi o eclipse ou se foi alguma coisa no planeta eu não tava com muita vontade de viver eu vou ser bem sincero, isso que você falou de ver morador de rua e de a situação atual, se não está bem para o outro, não está bem para mim. Total. Então, isso posto, fica difícil você acordar brasileiro no Brasil. É, Uf. é muito complicado nascer, acordar artista no Brasil. Porque eu vejo amigos meus artistas que foram para fora, eles têm um respaldo é, do governo, de instituições, eles têm o direito de sofrer, eles têm o direito de passar para a arte deles o sofrimento. O artista brasileiro, a primeira coisa que ele tem que fazer, e isso eu falo muito nas aulas, é pagar o boleto. Professor, como eu faço para ser mais criativo? Tem alguma coisa para a gente ser mais criativo? Tem. A primeira coisa que um artista brasileiro, ou um criativo brasileiro tem que fazer, é pagar todas as suas contas. Uma vez que as suas contas estiverem pagas, você vai pôr a sua cabeça no travesseiro e você vai conseguir pensar nas suas coisas. Então, às vezes, a gente acaba fazendo trabalhos que não são tão legais ou, enfim, uh, se submetendo a situações para depois você poder fazer o seu. E é no uhum. seu que você vai imprimir ali a sua marca, a, a sua marca mesmo na, na, na nessa curta história da humanidade no planeta Terra. Porque a gente também, é, eu, eu gosto de imaginar que, que o espaço público, que você não compra essa foto, você não compra esse quadro, aquilo é da cidade e, e aquilo vai se deteriorar como... Os seus cidadãos, como os, os seus prédios, como os, os seus carros. Então eu gosto desse, desse momento que, que a, já, já estava-se. Né? Se a gente pensar no, na arte no espaço público no Brasil, vamos falar em 10 anos, em 10 anos para cá, a gente viu um, um, um só crescer. Na pandemia, eu acredito que por conta das instituições e as marcas não poderem é, agir de outra maneira, elas recorre recorreram aos artistas que já faziam isso. Uhum. E eu acho que continuaremos fazendo e eu acho que a gente parou de brincar um pouco também. Eu acho que a... Respeito todo tipo de arte, mas uh, admiro muito uma arte consciente do agora, que questiona, que coloca uma cor. Se eu fosse um pintor, talvez eu ia fazer um prédio preto, porque eu estou de luto, sabe? Uhum. É, é pensar também como eu posso falar só pintando um prédio de preto. Imagina que... que que impacto, é, né? Que impacto, Sim. se uma avenida acordasse inteira de preto pra mostrar que estamos todos de luto, ou eu pintar... Assim como
0: aconteceu, né, no, no Beco do Batman, há um tempo...
2: Aquilo que lá, aquilo lá mexeu isso. profundamente aquilo... comigo. Aquilo foi muito
0: impactante.
2: Ah. Aquilo eu chorei, cara, eu chorei, porque eu conhecia todo mundo, e, e foi assim, é, é, é sobre isso. Sim. E foi um dia, né? tudo de preto. Entendeu? Ah, tá. Tipo, não tem brincadeira mais E por aqui. um motivo
1: não justo, Não tem mais né? foto aqui, né?
2: É, cara, é muito, muito... E, e é isso, a arte de rua, ela não é só um desenho bonitinho, ela não é só uma frase gentil, ela carrega poderes que a gente nem imagina, mas que são valiosos pro nosso tempo.
0: Gente, Total. é isso... Pra gente. Última pergunta. Nosso tempo tá estourando aqui. Já tá, a <risos> produção já tá aqui no meu fone. Vamos, vamos, vamos.
1: <risos> já tá aqui, ó, Já aí. tá aqui.
0: Última pergunta, Demorou pra tanto, gente. Demorou tanto, pode fazer
1: a pergunta. Pra gente uhum.
0: finalizar, vocês esperam que quando a gente voltar a habitar a cidade, e eu até colo eu coloco ressalvas nessa, nessa frase, porque. Muita gente não deixou de habitar a cidade. Muita gente continua trabalhando igualzinho, se, é, se colocando em risco da mesma forma porque essas pessoas não têm uma outra alternativa. Então, talvez a gente coloca num, se coloque num lugar de privilégio que, enfim, parece, parece que... sei lá. Mas quando a gente voltar para as ruas, vocês esperam que a gente encontre ruas mais coloridas e mais expressivas, vocês acham, o que, que vocês acham que vai acontecer?
2: Posso falar? Pode. Pode falar. Deve. <risos> Ai, gente, eu sou o cara mais otimista que vocês podem imaginar. No momento, eu me coloco na categoria realista, otimista. <risos> ah... Pelo que está acontecendo agora, Michel, eu te respondo. Eu acho que o que a gente vai encontrar vai ser um pouco a cena do, do livro do Saramago o Ensaio sobre a Cegueira. Gente. É, as imagens do centro da cidade, agora, elas são caóticas, apocalípticas e eu acho que precisamos muito prestar atenção. Uh, e, e eu falo isso assim, em nível do governo, em nível das marcas, elas vão ter que olhar pra, com muita atenção para a cidade, porque ela, o, o cidadão comum, eu consigo, né? Quando eu pintei aquelas flores gigantes no Minhocão, eu fiz isso como um cidadão se recusando a, a viver num lugar onde tinha sido eleito a obra mais feia se o centro é o pior lugar agora a gente vai ter que fazer alguma coisa as pessoas vão ter que ajudar os artistas a, a colorir e aí eu entro com o realista otimista <risos> entendeu eu sou otimista porque porque não tem outra saída se a gente não se reinventar e não reinventar as nossas cidades, o, o, centro ali, o Centro Pequeno de São Paulo, perto do Copan, a prefeitura já fez um projeto que é centro aberto, que eles colocaram vasos rosas, porque eles estudaram que o rosa é um projeto que o Paulo Mendes da Rocha e o Metro Arquitetos desenvolveram, e ele falava sobre o rosa, que é, ele era uma cor que atraía ficava fofinha à rua e, é uma e, e prazer, isso é um né? laboratório é, e isso está sendo testado então eu acho que teremos que voltaremos num lugar que eu acho que a gente vai ter que estar tá forte para ver eu, eu vi o, as pessoas voltando no Parque Minhocão as pessoas estão com um sorriso embaixo daquela máscara da, de orelha, a orelha por quê? porque tem 38 em penas novas, tem 38 novos murais. Nossa. Uau! Então, você sai de um lugar, um, de dois anos, depois de dois anos você volta para aquele lugar, ele está ressignificado. Ele foi, e agora eu, eu digo, ele foi requalificado para ser ressignificado. Antigamente, o minhocão se ressignificou pelo uso das pessoas. A partir uhum. do momento em que tem 38 murais, eu estou chamando as pessoas, convidando as pessoas a estarem na cidade. Então, eu acho lindo o que a gente pode fazer aí na frente, por isso que continuarei agora sendo um otimista, realista.
0: Maravilhoso. Diante dos
2: fatos, é o que podemos fazer
0: maravilhoso, maravilhoso Felipe, é isso,
1: ótimo Felipe é uma provocação, vou usar essa, viu <risos>
2: pode usar vou
1: usar e vou lhe marcar mas acho que é bem dentro dessa realidade mesmo aqui em Fortaleza a gente tem sempre uma frase que a gente usa muito que é vai dar certo, tudo vai dar certo a gente tá às vezes numa produção numa loucura, vai dar certo, não, isso vai dar certo é pensando bastante nesse otimismo, né, de que potencializar para frente. É, e teve um artista daqui que fez em extenso, há muito tempo, o extenso, né, do vai dar certo, vai dar certo. E o comércio de Fortaleza, acredito que contratou ele, e a maioria das lojas do centro colocaram na sua fachada um, um, um letreiro, vai dar certo. Impresso, ah, então... Uau! Pois é, então a gente vai andando pelo centro e, de uma certa forma, a gente vai ficando otimista, mesmo quando não chega lá, que é de ver é, esses esses comércios todo com a, com a frase, né? E a frase de um artista que começou fazendo extenso no, nos viadutos da cidade.
2: Ah, e esse,
1: esse esse poder, né, que tem é, uma frase, a palavra. Então, eu acho que que é, é, esse pensamento tem que ser, a gente tem que ser otimista. Eu sei que a gente, na maioria das vezes... Fica muito triste, todo mundo teve muitas perdas, né? É, eu tava conversando agora com uma amiga que era... Qual, qual é a família brasileira que não teve uma perda? Sim. Assim, eu, eu desconheço, porque todo mundo que eu conheço, alguém, amigo de fulano, perdeu alguém. Então, eu, a gente tá vivendo uma situação caótica, mas mesmo assim, eu acho que a gente tem que respirar fundo e, e acreditar, porque perder a esperança é... é, é uma das piores coisas, assim, eu acho que esse governo faz com que a gente perca um pouquinho a cada dia, a gente tem que acender essa vela da esperança, porque é. a gente só vai conseguir sair dessa, ajudar as pessoas, ajudar a gente, a nossa família, se a gente conseguir ter um pouquinho mais, ser um pouquinho mais otimista, acho que é bem dentro desse, desse pensamento, assim, acho que eu nem respondi a pergunta nossa, direito, a mas... Claro
0: <risos> que respondeu, imagina,
2: é isso, a esperança... Mas... Continuaremos sonhando. É.
1: A gente é cai, mas a gente tem que levantar, né? Porque tem a frase Porque não da Rita. dá pra ficar.
2: <risos> Sabe essa frase? Caí num buraco, voltei gigante. Isso. Uau. Caímos Isso. num buraco. Nossa,
1: que gigantes.
2: Gigantes. E assim gente. a gente termina esse episódio.
1: Exato. <risos>
2: Depois disso eu <risos> não tenho
0: mais o que falar.
2: <risos> Antes
0: da gente se despedir, eu gostaria que vocês agradecerem imensamente vocês pela gente ter esse papo tão gostoso hoje, tão otimista, né? No apesar de tudo a gente ainda consegue consegue manter o otimismo. Eu queria pedir para vocês Contarem para os nossos ouvintes onde as pessoas podem encontrar mais do trabalho de vocês na internet. Quem Vai quer seguir. começar?
1: <risos>
2: Vai lá, Teresa.
1: Vai. É, pode contar nosso trabalho bastante no Instagram e Facebook. Nossa plataforma que a gente mais usa é o Instagram mesmo. É ácido, A-C-I-D-U-M a -C -I -D -U -M, Project. Acidum. Tudo juntinho, isso, Acidum Project, em latim. Uhum. É nessa plataforma a maior, a gente está sempre postando, conversando com as pessoas, postando stories e tudo isso
2: Maravilha. Eu acho que o meu também. As pessoas. É, eu acho que o Instagram arroba Felipe Morosini tem tudo o que eu faço, desde os vídeos que tem no YouTube, mas também você consegue chegar no YouTube através do Instagram. Então acaba reunindo tudo ali. Vocês vão conhecer um pouquinho mais do, do meu universo.
0: Perfeito Tereza, Felipe muito obrigado, como a gente já falou aqui algumas vezes o alarme do tempo tá tocando a gente poderia <risos> ficar aqui conversando por horas então eu me despeço por aqui e queria dizer que daqui a 15 dias a gente vai encerrar nossa primeira temporada e como falar de cores do dia a dia, da pano para manga vai ser um encerramento especial vão ser dois episódios e até lá, vocês podem acompanhar as novidades da Tinta suvinil no Facebook e no Instagram, que é arrobatintas__souvenir. E se precisar de uma trilha sonora, a gente tem o álbum As Cores como Antídoto aqui no Spotify. Esse programa foi produzido pela suvinil com a locução de Michel Lorde, que sou eu, com produção de Lúcia Freitas, áudio do Family Mob, que é o Otávio Rossato e o Luiz San Giorgio, e com trilha sonora de Éfiro e Flexor.